0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alunos. Esse é o nosso segundo episódio. Como vocês puderam perceber, nós vamos tentar aqui discutir um pouco sobre a educação à distância, sobre a Enem, sobre a dificuldade que os alunos estão tendo de ter acesso à educação nesse período de pandemia. Eu sou Pedro Hamilton, estudante de Direito da UERN Camo Central. Estou aqui com Francisco Cavalcante, também estudante de Direito da UERN Campo Central membro do Centro Acadêmico Rio Barbosa, como eu também. E também estamos aqui com Vinícius Andrade, que cursa Economia na Universidade de São Paulo e é fundador do Salvaguarda, programa social de educação especializado em escolas públicas com ações ao longo do ano voltadas a alunos de ensino médio, dentro de três frentes, motivação, conteúdo e informação. Além dele, também estamos aqui com o professor Sandro Coco, que é graduado em Filosofia pela UERN, mestre em Ciências Sociais também pela UERN, e atualmente curso Direito na UFESA. Para tentar começar esse debate, eu queria aqui pedir para que Sandro falasse um pouco sobre a sua experiência e como as escolas que ele trabalha estão lidando com a pandemia, e quais são as formas que elas estão lidando para tentar levar a educação, levar conteúdo para os seus alunos.
1: Então, Pedro, e aí, pessoal, beleza? É o seguinte um choque né, para todos nós é, saber que o mundo estava passando por essa situação né, está passando por essa situação de pandemia e se fez necessário esse confinamento, esse estado de quarentena. Então a gente teve que se reinventar, a gente teve que aprender fazendo é, foi um, um choque muito grande, principalmente para aqueles professores que não tinham habilidade com algumas ferramentas como por exemplo o Google Sala de Aula e outras ferramentas que podem servir na, na propagação do conhecimento, na propagação do ensino à distância. E todas essas ferramentas e esses mecanismos novos para aquela geração de professores, ou para aquele grupo de pessoas que não estavam afinados, foi assim um desafio tremendo. Né? estou tô falando por parte dos professores. Né? Quanto à questão do aluno, é, a realidade não se torna muito diferente, uma vez que alguns alunos que estão muito ligados à tecnologia, à robótica, à informática passar a lidar com, com esse, esse tipo de ensino de uma forma mais tranquila, de uma forma mais é, leve, mais fácil. Em contrapartida, fazendo uma comparação com os alunos que não só não tinham acesso a essas tecnologias, mas também, é, nem familiaridade, mas também por uma questão social, é, não tinha como nem, nem ao menos é, ter uma internet em casa, foi assim, absurdamente discrepante a maneira como as escolas encararam esse ensino à distância, essa necessidade, junto à quarentena, de se fazer educação. Então, por exemplo, na escola da rede privada que eu trabalho aqui na cidade, toda a equipe pedagógica já foi se reunir logo no primeiro dia de quarentena, já foi pensar as possibilidades de mecanismos, de ferramentas, de didáticas, de metodologia, não só para a equipe dos professores, mas também como alcançar os alunos e as famílias. Em contrapartida, né, em sua realidade mais, uh, vamos dizer assim, forte, as escolas públicas, eh, tanto a estadual como a federal, foi, um, foi praticamente um mapagão, né Primeiro porque a escola estadual estava em greve. Né? A escola estadual estava em greve. A Escola Federal, apesar de não estar em greve, ela foi mais um pouco mais humana. Ela foi fazer um levantamento da quantidade de alunos que não tinham acesso à internet ou a determinadas ferramentas que poderiam fazer essa ponte entre a escola e os mesmos. Então, a escola percebeu, né? o Instituto Federal, o campus Mossoró, percebeu que tinha um número muito alto de alunos que não tinham acesso à internet de qualidade, e um número também considerável de alunos que não tinha acesso à, à internet, ou seja, independente que fosse de qualidade ou não, não tinha acesso nenhum, praticamente, e viu que era uma demanda muito grande. E aí optou por suspender as aulas. As escolas estaduais, tanto o Abel como o Moreira Dias, como estava em greve, passou-se aí um mês, pós-greve, primeiro mês de quarentena, passou-se o segundo mês, e aí agora, adentrando o terceiro mês de quarentena, foi que as escolas pensaram, ó, oh, não dá, a gente tem que fazer alguma coisa, porque não vai bater os 200 dias letivos e tal. E aí ficou o mesmo impasse que no IEF. Né? Se lá metade do público vem de escola privada e tem um acesso, né tem um poder aquisitivo um pouco maior, e tem acesso às ferramentas, mas mesmo assim a escola pensou no aluno como um todo, como seria na rede estadual, uma vez que... A maioria, né, a grande maioria, talvez dois terços, não tem acesso à internet. E aí, esse terceiro mês agora, a liderança da escola, alguns pais, alguns professores se reuniram para pensar o que, é que nós vamos fazer. E aí alguns professores optaram por tomar as aulas chamadas de aulas remotas, aulas é, virtuais, né, por meio da EAD, e outros não optaram. Né? Não optaram por pensar nos alunos que não tinham acesso. Né? Alguns não optaram por isso. Outros não optaram por não saberem lidar com isso, não saberem dar aula virtual, não saberem trabalhar a educação à distância. E a gente está nesse, nesse é, é, turbilhão aí de sensações, emoções, de encarar a educação em meio à pandemia, em meio à quarentena.
0: Pois é, Sandra imagino que isso deve estar tá sendo bastante difícil, de ter que lidar com a pandemia e lidar com esse tipo de ensino à distância como se fosse algo muito novo. E, além disso, eu também queria que você falasse sobre como está a situação dos seus alunos. Você conhece algum, muitos dos seus alunos, tem contato com eles. E eu queria que você também falasse, tipo... Qual a realidade que você vê neles, o que é que eles estão sentindo, se eles estão conseguindo estudar, mesmo até os que têm condição de ter internet, que têm condição de pagar um curso online, os que têm condição de, de comprarem livros para isso, mas mesmo assim ainda é algo muito difícil né, de você manter esse ritmo de estudo nesse, nesse, nessa pandemia.
1: Cara, é... o mundo precisa se transformar a partir desses acontecimentos, e já está se transformando, né? a mudança já está ocorrendo. A educação à distância, ela era uma realidade e mais cedo ou mais tarde viria a calhar. Infelizmente ela veio é, em meio a uma, vamos dizer assim uma tragédia. No entanto é, a gente está vendo que a própria escola está se reinventando. Eu estou falando no quesito tanto a pública quanto a privada só que muito mais a escola privada, por ter mais acesso. né? É, os alunos, cara, a princípio tiveram uma rejeição tremenda. Então assim, houve uma rejeição depois houve uma... Eu não sei se por voda, eu não sei se por é, é, necessidade, mas houve meio que uma adaptação. Depois nós tivemos uma terceira fase, vamos dizer assim, de uma baixa. Foi meio que uma apatia. Assim, a galera já não suportava mais é, tanta aula, né, pelo menos na, na, na escola que eu trabalho. Tanta aula, tanta tarefa. E a falta de tato, a falta de contato humano, a falta de, de feedback mesmo, real, sem ter uma tela que separasse não só o professor o aluno, mas aluno aluno, né? os colegas de sala. E aí, cara, é, nessa terceira fase, foi uma fase meio que de apatia, e a molecada baixou um pouco o rendimento, mas agora eu percebo a retomada, mas muito lenta, muito lenta. É, primeiro porque, assim, quais são as dificuldades que né A primeira dificuldade que eu acho é porque nem todo mundo é autodidata. E a EAD, ela tem um pé, assim, uma ligação muito forte com essa questão de autodidatismo. Assim, primeiro, você tem que ter uma disciplina imensa de ter um horário de estudo, ter uma concentração, não, não fugir da, da sua tarefa ali diária. Então, assim, é muito difícil você querer que uma criança e que um adolescente desenvolva isso quando a, a maioria das famílias e a maioria das escolas nunca pensaram numa possibilidade de disciplina de organização de estudo, de metodologias ou de ensinar metodologia para os alunos a, a como aprender a estudar por si só. A escola joga conteúdo, a escola pede né, muitas vezes para que o aluno apresente trabalho, mas a escola nunca teve uma disciplina específica que ensinasse o aluno, por exemplo, a saber aprender, a saber estudar, a aprender a apresentar um trabalho. Então isso aí foi uma, uma dificuldade encontrada pelo menos por grande parte dos alunos, uma vez que nunca a escola tradicional preparou o aluno para isso, né? para um autodidatismo. Né? Sempre prepara para uma educação muito uh, manualesca e muito uh, de apoio, né? de, de suporte. É, no momento, o que eu vejo de mais é, é, crucial, que me, me machuca até um pouco, é porque a pandemia trouxe um estado de emoção muito forte para todo mundo. Principalmente para eles, crianças e adolescentes. E aí, assim, o emocional, a inteligência emocional é que tem sido, assim, o, o, o problema maior, sabe? Nem todos têm acompanhado a educação AD, não porque não tem uma capacidade cognitiva para isso, não porque não tem um autodidatismo, como eu falei agora há pouco, ou não que não tenha disciplina para isso, mas é porque a, a maioria está, assim, com uma acessibilidade assim, muito aflorada, está com sentimentos, assim, sabe esse espírito de ficar de casa, de um medo de qualquer um deles ou de um familiar contrair a doença. Né? Ainda mais dentro do cenário político mundial e um político nacional muito é, perturbador, né? muito triste, principalmente nesses últimos acontecimentos é, frente aos, aos protestos de lutas étnicas, entre outros.
0: Até porque, Sandro... é Todo mundo aqui já teve que lidar com o ENEM em algum momento da vida ou lida até hoje. Sabe como já é muito o psicológico de um aluno ter que se preparar para uma prova que vai dizer o resto da sua vida, né? Já é muito difícil você lidar com o ENEM ter emocional para isso numa situação normal. Imagina a situação de pandemia, que você não tem qualidade de ensino, que você não tem nem condições de ir para aula, já é realmente algo muito, muito, muito difícil naturalmente imagine agora, né? Acho que para a mentalidade do aluno deve ser, deve ser muito pior.
1: Exato, cara, exato. É, é isso que está pegando muito, sabe? assim que tá... é, isso Eu estou falando os que têm todo o é, um suporte, né? Imagina se não tem.
2: Então, alinhado ao que o professor Sandro falou, eu queria colocar em discussão algumas estatísticas que a gente tem visto no noticiário e a ONU, ela estipulou que mais de um milhão um bilhão e meio de alunos estão sem escolas nesse momento e que a pandemia ela acabou por evidenciar certas fragilidades que antes eram desconsideradas né antes se tinha a ideia de que a educação era para todos mas com a pandemia a gente percebe um certo distanciamento desse conceito a educação é para quem tem para quem tem internet e isso se tornou bem bem nítido agora e eu queria saber de vocês se com essa com esse contexto de pandemia surgiu novas oportunidades e como as escolas, inclusive do professor Sandro, em seguida do projeto do Vinícius, é, se adaptaram a esse contexto para promover, de fato, um acesso à educação e a uma educação de qualidade, né? Porque não adianta ter acesso à educação sem que essa não esteja calcada em uma em uma qualificação dos professores para o Manuseio de Recursos Tecnológicos, seja para adaptação do próprio estudante aos meios em que ele vai se utilizar. E daí eu queria saber como aconteceu essa adaptação no, no contexto do Vinícius e no contexto do professor Sandro nessa nesse momento agora de, de novo normal, né?
3: Claro, é, eu posso falar sobre isso no contexto do salvaguarda. É, nesse ano, o programa tem parceria, né, fez no início do ano com 40 escolas públicas de dois estados, e tudo havia sido planejado com muito carinho, né, algumas das ferramentas iam ser presenciais dentro das escolas, ou em campos universitários, outras iam ser online, e foi bem na fase de visita nas escolas para apresentar o programa, né, a versão desse ano, que foi aumentando muito a questão do Covid, em especial a chegada no Brasil, a grande expansão inicial, e naquele momento eu quando eu percebi que teria que parar as visitas nas escolas, eu fiquei um pouco sem tomar decisão, porque eu não sabia se demoraria muito para voltar às aulas ou se seria algo muito rápido. Mas eu logo que eu vi que talvez demoraria mais do que eu imaginei, eu tive que ser forte o bastante para não parar. Porque eu tinha sim condição, via salvaguarda de auxiliar, pelo menos eu nos tem acesso ao 3G. Pelo menos. Então, todo o modelo foi readaptado para funcionar inteiramente online, com quatro ferramentas: correções de redação, monitoria das matérias do vestibular, ajuda com a parte de organização dos estudos e com escolha profissional. Por escolha profissional, me refiro ao, ao aluno que quer falar com alguém que faz psicologia, medicina, aeromoça, ator, cineasta. A gente faz a ponte via WhatsApp. E junto com isso, Começou a vir aluno de outros estados pedirem ajuda. Por exemplo, uma aluna do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina, uma de Minas, um do Piauí. E isso não tinha acontecido antes. Daí eu percebi: caramba, eu consigo ajudar eles, sim. Mas não apenas eles. Eu vou divulgar para alcançar outros também. Então comecei a buscar algumas mídias, né? Consegui G1 de alguns estados, a filha da Globo de outros, Correio Brasiliense. E atualmente, além dos alunos das 40 escolas parceiras. Tem outros 621 estados. Inclusive, uma boa parte do Norte e do Nordeste. Inclusive, também fico o convite para o professor Sandro para falar sobre isso, para poder a, divulgar para os alunos dele, da escola pública que ele faz parte. Basta o aluno ter acesso ao 3G. É simples assim Agora. ele vai ter Felipe. acesso às ferramentas de salvaguarda. E o que eu percebo... Não, não eu só ia pedir eu... para ah, que você falar.
0: explicasse melhor, agora, nesse momento que a gente está aqui, você explicasse melhor o que é esse seu projeto, como você criou ele como você pensou sobre ele e como é que ele funciona na avançada da pandemia e como é que ele funciona hoje que como funciona como funcionou você já tá já explicou um pouco né
3: claro então primeiro sobre a criação ele basicamente é fruto do mundo do contraste entre os dois mundos que eu vivo eu estudo na USP faço economia uma faculdade mega elitista e moro em um bairro de periferia que eu descobri recentemente que habita a maior concentração de favelas da cidade e quando eu decidi estudar, eu me lembro muito bem, não foi pelo prazer de estudar, porque eu amava ler livros, porque eu queria ter acesso a artigos acadêmicos, não foi por isso. Foi porque eu não conseguia acreditar que não tinha outro caminho a não ser das minhas irmãs, que foi trabalhar, 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 trabalhar desde três anos de idade. E quando eu entrei na USP, eu falei, caraca, olha isso aqui, tem piscina, academia, intercâmbio. Uma galera do meu curso já me ajudou, conheceu outros países e eu nunca nem sair do estado, nem da cidade, talvez. É... Cadê o pessoal de escola pública aqui? Será que eles não querem entrar? Para entender o motivo disso, eu fiz duas pesquisas. Uma regional, em 2016, com 193 alunos da região, do último ano do ensino médio, e outra nacional, em 2017, com 1.375 alunos de 19 estados. E os dados mostraram o pessoal tem, sim, interesse em entrar em uma universidade. Mas falta informação sobre os meios de ingresso na universidade. Por exemplo, muitos se inscrevem no Enem. Inclusive, o Sandro pode falar sobre isso depois. Mas são um poucos os, que, os, de fato, sabem como usar o Enem como instrumento para entrar no ensino superior. Isso não é claro na cabeça dos alunos. Porque o contexto é muito distante. Muitos professores, infelizmente, nem têm essas informações. Então, é um contexto muito distante da realidade da faculdade. E eu digo de uma cidade que eu moro, que tem um campus da USP. Então, imagina cidades que nem tem campus universitário. Nesse contexto nasceu o Salvaguarda. Ele começou em 2017, como de fato um programa que faz parceria com escolas e oferece ferramentas para os alunos. Ele começou em 2017, acelerando 11 escolas da região, apenas os terceiros anos, as turmas de último ano de ensino médio. Depois, 2018, 14 escolas, segundos e terceiros anos. Ano passado, 21 escolas, ensino médio todo. E, por fim, este ano, com 21 escolas de dois estados. Eles têm essas ferramentas que trabalham dentro de três frentes. Motivação, conteúdo e informação. Por exemplo, vou falar sobre uma escola auxiliada. Vai ter três grupos do ATS. Um com os primeiros anos, um com os segundos e um com os terceiros anos. É nesses grupos que eles recebem informações que muitas vezes não chegam para eles, por exemplo, inscrição de vestibular, pedido de isenção da taxa, cursinhos populares, workshops, etc. Também correções de redação mensais. Universitários de vários estados fazem as correções para eles no modelo Enem. Além disso, acompanham os mesmos alunos ao longo do ano. Tem também excursão para conhecer o campus da USP de graça para os segundos anos do ensino médio. Atualmente, dois autores, né? Roteiristas da Globo pagam os ônibus para patrocínio social. Tem também excursão para campos de outras cidades. A gente freta um ônibus e vende as vagas preço de custo. Tem aulões mensais no campus da USP, grupos de monitoria, simulados mensais. Visita de psicólogas para falar com os primeiros anos para trabalhar a parte de escolha profissional. Então, era um modelo que tinha ferramentas presenciais nas escolas, presenciais em campos universitários e online. E esse modelo bonitinho que a gente tanto construiu, teve que ser um pouco esquecido esse ano devido ao cenário de Covid. Então tudo foi readaptado. As correções de redação que antes eram mensais, agora são semanais, até para ajudar ainda mais os alunos. Os, gru os grupos de monitoria continuam os mesmos, e surge uma ferramenta nova, são tutores para ajudar os alunos com a parte de como organizar os seus estudos o que eu percebo é que tem funcionado muito. É Nessa abertura para o público externo, tem um fluxo muito grande. Tem muito aluno que entra, não entende muito bem como funciona, não pergunta e sai. Ou porque imaginei que teria vídeos-aulas e não tem vídeos-aulas, pelo menos a gente tem um cronograma, mas ele encontra as aulas no YouTube. Mas tem vários outros que, de fato, estão aproveitando muito, Faz essas redações quase que frequentemente. Eu percebi que realmente dá para ajudar, mesmo que inteiramente online. É óbvio que uma boa parte é perdida, né? Alunos que não tem nem 3G, mas pelo menos a é questão acesso ao 3G conseguem ser dizer muito bem, inclusive.
1: Cara, eu adorei o projeto, não conhecia, preciso conhecer mais. É, adorei muito mesmo, de verdade. E, tipo, nos falta um projeto assim, sabe? É, essa questão do, da primeira parte do projeto que você falou, que diz respeito à motivação a gente encontrou isso em uma das escolas públicas que eu trabalho e graças a Deus tem mudado essa realidade quando eu quando eu entrei lá em 2015 então assim alunos da terceira série do ensino médio eu tive um choque quanto a isso né eu estava por enquanto só na rede privada só na escola particular e tal e aí na escola particular alunos do nono ano lutavam na justiça para poder fazer o enem como treineiro. né aluno do nono <risos> ano lá na mata Cristo. e eu, na terceira série do ensino médio, na escola pública, eu cheguei na sala uma vez e falei, e aí, pessoal, hoje é a última de inscrição do Enem. Quem foi, que já, quem foi que ainda não fez a inscrição? E aí, uma turma de 30 alunos, tipo, 28, levantaram a mão. E aí, eu tomei um choque, assim, tipo, como Sim. é isso em 2015, né? E como assim, gente? Pelo amor de Deus, se eu tô deixando pra hoje, não pode deixar, se tiver algum erro e tal, não tem como consertar. E aí, a maioria, assim, é apático, assim, tipo olhavam para mim com uma cara assim de o que é esse doido está falando? e aí a gente foi implementando cursinho dentro da escola né, de graça para eles e tudo trazendo professores de cursinho de fora como palestras e tudo e aí com o tempo a gente foi mudando isso, tanto que ano passado nós tivemos uma adesão muito grande de alunos treineiros da segunda série e até alunos da primeira série isso é uma mudança radical em quatro anos mas assim
3: nossa, esse é o
1: ponto do projeto de vocês, que é a questão motivacional, cara. É importantíssimo, porque eles acham que ninguém liga para eles, eles acham que eles não são capazes, eles pensam assim, faculdade para eles é uma coisa assim muito longe, assim, eles não imaginam fazer, né? E aí, cara, eu adorei o, o projeto e o convite também, quero conhecer um pouco mais, tá? É, aqui nós tivemos que nos adaptar muito, por exemplo, apesar de eu ser. Uh, muito ligado à tecnologia, à internet, às redes sociais, principalmente, tudo, eu não, não sabia manejar bem uh, um Google sala de aula, né? Eu tive que manejar bem um Google sala de aula ano passado no Instituto Federal, e foi uma sorte, assim, casou ano passado eu ter desenvolvido algumas habilidades quanto a isso, e esse ano aconteceu essa quarentena, né? acontecer essa pandemia, e eu já tenho um, um pouquinho de habilidade, porque se não fosse isso, é, eu estaria aprendendo de novo, na marra, na luta, entendeu? E os alunos, cara, é, como eu disse, até alguns que já tem um manejo, que já conhece, o ponto que Pedro citou é muito forte. O emocional deles estava tão lá embaixo que eles não tinham nem força para poder querer aprender é, uma determinada ferramenta útil a eles, né? Eles não tinham força mais, porque o sentimental estava lá embaixo, entendeu? eles sabiam que iriam passar pelo menos um mês ou dois longe de seus amigos, longe de uma prática esportiva coletiva, né? longe de um abraço, longe de um afeto. Então, assim, foi bem complicado, sabe? Foi bem complicado, está sendo complicado, mas a gente está ah, dando todo o suporte, né? principalmente agora, Pedro, com o Liv, né? que você teve acesso, né? graças a Deus. Então, assim, o Liv agora está nos dando um apoio total. Né? Para os meninos que não conhecem, a, o colégio particular que, nós, que eu trabalho tem uma aula de inteligência socioemocional. Toda semana, todas as turmas, do primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio, tem aula de inteligência socioemocional. Então, é um projeto muito bonito, chamado Laboratório de Inteligência de Vida. E a gente tem discutido os afetos durante a pandemia, os afetos durante a quarentena, e tem muita atividade para fazer ah, virtualmente, tipo, ligar para um parente que você não fala já há mais de ano, é, tentar mandar uma mensagem de apoio para um, um tio, uma avô, um avô, um primo. Então, assim, o livre tem sido, um, vamos dizer assim, o carro-chefe da, das aulas da Mater Christian nesse período, sabe? É,
2: Sandro, dando continuidade a um ponto que você falou, que eu achei bem interessante, que diz respeito à, à sua familiaridade com os recursos tecnológicos para poder manejar as aulas, eu queria saber de você, que está inserido tanto no contexto de escola particular, de escola pública, e também da, da rede federal, que também é pública, como você tem visto a questão da adaptação dos professores nesses três ambientes distintos, quanto ao manejo de recursos tecnológicos. Porque um ponto interessante é, é a adaptação com que os professores que foram formados para dar aula presenciais terem que se reinventar para poder gerir recursos tecnológicos. né? Como tem sido essa experiência, enquanto profissional, nesses três contextos distintos?
1: Massa, massa, massa pergunta. é Assim, é, parece ser assim, um reflexo do, do todo... O restante, sabe assim, do, do todo, né? do, do quesito econômico, né? social, a, a formação até mesmo intelectual, é perceptível que aqueles que tiveram acesso a um ensino... Aqueles que são professores da rede privada, é, que passaram por treinamento, que passaram por todo o um suporte, têm desenvolvido um trabalho melhor. Acho que junto a esses eu colocaria aí o Instituto Federal, tá entendendo? Mas os de... de da escola pública estadual, tem um número muito grande de professores, cara, com um déficit gigante no, no manejo dessas ferramentas. Agora, quem são eles? Geralmente são os professores com uma, uma maior idade, sabe? Que não, não tiveram, não passaram por essa transição aí dos anos é, 2000 e dessa, dessa nossa década atual, né que está finalizando, é com acesso a redes ou a essas ferramentas que a gente já usa no cotidiano. Então, esses estão tendo mais dificuldade, né? E tendo também de certo modo mais resistência, né? Tem professor que diz, não, eu não sei mexer, é, eu não quero aprender a mexer e quando voltarem as aulas, eu dou minhas aulas aí, eu pago o dia de sábado. Então, assim, há também um certo vamos dizer assim, desculpa a expressão, uma certa ignorância, assim, por parte de alguns, mas é uma minoria, entendeu? Porque nós temos um contingente de professores também muito grande de professores muito jovens, entendeu? Nós temos um contingente muito grande de professores jovens.
0: E também, Sandro, eu acho que essa essa adaptação é muito difícil porque você dá uma aula virtual, eu acho que é muito diferente. Você não pode só deixar de dar aquela aula presencial e dar a mesma coisa em, de frente a uma câmera em casa, né? Acho que é muito além disso, é muito, muito mais complexo do que você só transferir de um lugar para outro e dar o um mesmo tipo de aula. Acho que não. não. Acho que a aula tem que ser de uma forma diferente.
1: Que comentário, cara.
0: E até que sobre bom. isso... comentário
1: incrível, isso mesmo.
0: Até sobre isso, eu queria também falar que até a Werner, ela abriu um curso de formação de docência virtual gratuito e aberto para todo mundo, assim, eu acho que deve, deve acho que está tendo até agora esse, esse, esse curso e acho que para os professores que estão fazendo, deve dar uma ajuda. Porque é o que eu falei, o que o Francisco falou também. Tipo, vocês, vocês passaram a vida toda sendo preparado para dar esse tipo de aula. E, tipo, de um dia para o outro, não dá para você adaptar sozinho de uma forma excelente a aula que você passou sua vida toda aprendendo e, do nada, dar aula de uma forma totalmente diferente, sabe? Acho que é muito, mais, muito difícil essa adaptação, né?
1: Sim, uhum. eu, eu acredito, Pedro, que o que é mais difícil em si é o que diz respeito a, a maior de todas as ferramentas da educação, que é o ser humano. Tipo, eu acho que a falta do ser humano, real, tipo, tato, afeto, né? as discussões, sala de aula, tipo, é totalmente diferente, cara. Você vê as discussões no EAD, mas assim, eu não sei se é porque a gente tá aprendendo ainda, entendeu? não sei se o futuro dirá que o, a, a educação do futuro será essa e acabou. Mas, tipo, a maior dificuldade que eu creio além da questão do todo o aparato tecnológico, didático, metodológico, eu acho que é, em si, ah, o feedback. Por exemplo, saiu um meme recentemente que eu achei muito legal, que era ah, um professor em uma sala tradicional né, pedindo aos alunos que eles façam silêncio e se concentrem na explicação. E, atualmente, nesse estado de quarentena, é o inverso, é os professores exigindo que os alunos falem. E eu passo por isso. Então, por exemplo, na turma virtual de 30 alunos, geralmente 5 participam. Não sei se, tipo, na aula física, eu não lembro assim, a gente até faz tão pouco tempo, três meses, mas a gente esquece de algumas. A memória falha em algumas relações. Então, assim, eu fico pensando, mas, poxa, nas aulas físicas também não eram os 30 que participavam, né? mas havia um número maior. E a gente fica lá na, na aula virtual, né, na, nas plataformas, no Meet, é, em outras ferramentas, dizendo, né? Fulano, fale, o que, que vocês acham? Né, e fica um silêncio assim, sepulcral, assim, sabe? Nenhum ou outro escreve, nem consegue nem abrir o um microfone e falar. Então, assim, a gente tem que se adaptar, porque é uma, modo, é uma realidade que virá, não da mesma forma, e tomara que não venha com a mesma urgência diante de uma pandemia. Mas está sendo mais difícil, sabe? Está sendo muito difícil a sala de aula hoje.
0: É, eu acho que é importante falar, é importante perceber que tudo que a gente falou aqui, todos os problemas que nós falamos aqui, são problemas que já aconteciam antes, antes da pandemia. Já era um problema, já era um problema da realidade da educação brasileira e que está sendo agravado, agravado nesse momento. E uma coisa que eu queria entrar agora no debate é que fala, tentar falar um pouco sobre sobre o que está sendo feito, né, nesse momento aqui. É, primeiro, primeiro a gente viu o Ministro da Educação falando que a pandemia afeta a todos de forma igual, e como isso é uma competição, não tem problema nenhum. Eu queria que vocês discutissem um pouco, falassem um pouco sobre isso, e dissessem, percebessem se é verdade ou não isso que o Ministro está falando. Se a pandemia afeta realmente todos de forma igual, logo, o Enem como é a competição, a gente tem que manter. Por mais que já, já foi dito que não vai manter, que vai adiar, depois a gente pode até discutir se realmente adiar a melhor solução, mas eu queria que vocês falassem nesse momento sobre isso, sobre se a pandemia afeta a todos de forma igual, né? Ah, beleza,
3: eu posso falar um pouco, sim. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui registrado é a questão também que já foi falada antes, que o que a pandemia fez foi intensificar, escancarar e ficar mais explícito problemas que já existiam. O é, que, que eu estou querendo dizer? É, para mim, sempre foi muito nítido, muito, muito nítido mesmo, a discrepância entre a possibilidade de treinamento para alunos de escolas públicas versus de escolas particulares por uma vaga na universidade. E isso ocorre em vários âmbitos, inclusive na informação. Enquanto, como o Sandro disse, temos do ano a ano já na luta por um treinamento, eu tenho um primo que ele ficou bem cedido de vida, ele tem um filho que está no objetivo. Na oitava série, ele estava estudando em biologia botânica. Eu fui saber que existia botânica no cursinho. Então, assim, além da parte da própria informação, o momento atual deixou mais clara a questão dos recursos tecnológicos, porque a transição para o IAD foi muito mais fácil na rede privada, porque muitas escolas já tinham plataformas online os alunos já têm um acesso a uma internet melhor, um computador melhor. Na escola pública, é... o grande suporte para os alunos eram os cursinhos populares. Eu não sei como é ir no estado, mas aqui, por exemplo, são muito poucos alunos da rede pública que passam na universidade graças à escola apenas. Aqui não é comum. Isso, talvez nem exista. Ou é porque o aluno fazia cursinho por fora, ou porque tivesse programas como SalvaGuarda. Eu estou falando mal de algum professor? Jamais. É porque todo o contexto da rede pública, pelo menos aqui do estado que eu vejo, é muito distante da universidade. É... E ficou mais distante ainda, por exemplo. Aqueles alunos do fundão, que poderiam ser motivados, poderiam ser inseridos nesse meio, eles sumiram. Sumiram. Tipo, Não tem nem como acessar eles agora. Já aquele grupo de alunos que já eram um pouco mais informados, que queriam tentar uma vaga entrou a questão que alguns cursinhos estão sem aula. Todos, na verdade, sem aula presencial. Alguns conseguiram se redaptar, outros não. A escola teve muita dificuldade no início, ainda tem agora, mas é menor para adaptação. Então, não atinge todos da mesma forma de jeito nenhum. É... Todos os recursos dos alunos da rede privada, na média, eu digo isso porque eu aprendi recentemente, tem muito aluno da rede privada que está lá porque o pai luta muito para pagar. Não são pessoas de alta renda. Então, dá para colocar tudo mesmo a caixa, é, como eu fazia antes. Mas, na média, é, todos os recursos do aluno de escola particular, que eles já tinham antes, em, em vários níveis, atenuaram os efeitos da pandemia. Enquanto para os alunos de escolas públicas, escancararam o quanto que eles eram em desvantagem por uma vaga universitária. Muito bom.
0: E até sobre isso, que escancaram não só isso que você falou, mas também sobre a realidade do Brasil em si, né? É, pra você ter noção de como é desigual, a pandemia é desigual e escancara desigualdades, é, na pesquisa que foi feita ano passado pelo IBGE, fala que 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E, tipo, alguns desses casos são pessoas que disseram que não têm acesso à internet porque não têm interesse ou porque não sabem usar. Mas dentre esses 46 milhões de brasileiros, 11 milhões são por motivos financeiros, que realmente... Ou até geográfica, que a internet não chega lá, não chega, em alguns não chega nem, nem acesso à energia elétrica. Então, tipo assim, eu vejo que, como já foi muito falado aqui, isso de deixa muito claro os problemas que a gente já tem, né? Que a gente já tem e que torna muito mais difícil esse acesso.
3: Sim, também uma coisa que eu queria pontuar em especial é sobre a questão dessa galera sem internet. Eu digo porque eu não gostei muito de como algumas mídias é, colocaram na pauta esse recorte da pandemia, por exemplo. É, eu sempre tinha alunos que ficaram bem descontentes com aquele recorte que vai em várias mídias do aluno fora da curva. O Pedrinho, que estudou 20 horas por dia, passou em 30 faculdades de medicina. Eles adoram esse tipo de aluno. Beleza. Eu vi a matéria no Fantástico recentemente, que ela começou um repórter entrevistando um aluno pelo Zoom, de escola pública eu não estava com dificuldade inicial para ligar a plataforma, até eu tenho dificuldade às vezes. Daí o repórter pegou essa dificuldade e falou, lá, já mostra o abismo entre esses dois mundos. Então, assim, tem muita questão do provar pontos usando o recorte atual e desconsiderando o que já existia antes. Por exemplo, falando sobre esse grupo de alunos que nem tem internet, de um forma pouco, um pouco mais fria, mas assim, é analista, será que eles se inscreveriam no Enem antes? eu não estou falando que não é um problema, eu estou falando o quê? Eles têm que ser pensados sobre para depois da pandemia também. Isso é um pouco do que o Sandro falou, eu já entrei em sala de aula para ajudar a escrever no Enem, no último dia de inscrição, que uma galera não estava inscrito, correu para se inscrever, no último dia. Então, pensem em alunos de escolas um pouco mais periféricas do que essa que eu visitei, que era uma escola central. Então, é muito, mega, ultra importante que toda essa problemática vá Além da pandemia, porque não vai, continuar, não vai ficar tudo perfeito depois, simplesmente.
1: Acima e é, embaixo, as duas falas. Né, eu acho que a pandemia ela escancarou essas discrepâncias, essas desigualdades. Né, e, como o Vinícius colocou agora, se faz necessário pensar não só a ah, uma educação que seja mais inclusiva, ou que coloque o aluno de escola pública num patamar equitativo ao ah, de escola particular. Para agora, para a pandemia, para o Enem 2020. Não, a gente tem que pensar para o Enem 2021, 2022, entendeu? Até enquanto durarem essas discrepâncias, a gente tem que pensar uma educação mais inclusiva, né? E mais motivadora, e que cuide do emocional, entendeu? Em, em ambas as redes. né? Que a gente sonhe, que a gente lute por isso, né? que a gente faça acontecer, seja com projeto, seja com a participação direta de sala de aula. Eu sei que tem sido muito difícil, mas a gente está tá lutando aí tá fazendo a nossa parte é, também teve coisa positiva porque ah, alguns que não conheciam determinadas ferramentas passaram a conhecer e desenvolveram outras habilidades né muito aluno pensando em até dar suporte a outros colegas deu com aulas também virtuais e alguns até percebendo habilidades que não tinha assim que não percebia tinha mas não percebia entendeu então assim é, é, veio todo esse turbilhão de mudanças é, tanto negativa, como também veio ah, algumas coisas positivas. Tá uhum.
2: é, nesse, nesse sentido, nessas duas falas que vocês falaram, eu queria fazer uma pergunta é, para saber de vocês qual a percepção que vocês têm sobre a educação a distância, né, o EAD. O EAD é o futuro? Se for o futuro, é, esse, esse, essa metodologia ela vai proporcionar, de fato, uma aprendizagem significativa em todos os contextos? Independentemente da, dos recortes socioeconômicos, é, é possível é, os professores trazerem uma capacitação significativa para os seus estudantes, uma formação de qualidade? E o que é que vocês acham que vai se, se encaminhar aqui para frente, tanto no Salvaguarda, no projeto do Vinícius, quanto no, nas aulas do professor Sandro? Vinícius, você pode
3: começar? Claro. Então, é. Uma fala um pouco mais pessoal minha. Embora eu goste muito de mudança, eu tenho assim um pouco de medo de, dessas pegadas um pouco mais assim. Vamos mudar geral. Assim, essa, por exemplo, aquelas salas de... Não tem mais que existir sala de aula. tipo, Eu tenho um pouco de medo, talvez, de segurança, não sei. Mas eu fico um pouco receoso. Sobre a questão do IAD ser o futuro, é, eu acho que eu não vejo isso num futuro tão próximo aqui no Brasil, não. Porque para ser algo bem-sucedido tem que todos os alunos estarem em um nível muito grande de motivação, de autodidatismo, de realmente ser protagonista do seu processo. E isso não é o que eu vejo. É, os alunos são muito, muito é, instigados e instruídos, mesmo que não explicitamente nem indiretamente por um professor, mas pelo modelo, a serem muito passivos no processo de aprendizado. Muito, muito, muito mesmo. Então, nesse contexto, não dá para ser IAD tão cedo. Isso é uma mudança que é muito estrutural, eu vejo no salvaguarda. O aluno chega aqui, eu falo, beleza, olha, tem os grupos de monitoria, lá tem o um cronograma de estudos, você encontra as aulas no YouTube, tem o um corretor para redação, tem tudo isso aqui. Tem, eu, eu sei que tem tudo que ele precisa. Mas o que, que ele precisa fazer? Sentar a bunda na cadeira e, de fato, fazer. Esse modelo assusta muito, Ele sai. Eu falou o que você tá fazendo agora? Ah, eu paguei, o te complico, eu tô vendo a aula deles. Eu falei, gente, você encontra essas mesmas aulas no YouTube de graça. Então, assim, eu acho que não vejo acontecendo tão cedo. Não vejo. E mesmo no cenário perfeito, eu acho que, falando da formação superior, né um pouco mais geral, tem limitações. Tem cursos que eu acho que realmente não dá para ser de não. É, eu acho,
1: sim. É... Essa questão do, do... das coisas se darem de forma abrupta e muito exagerada, como o Vinícius comentou, eu, eu hei de concordar que, que para mim não rola, eu acho que não vai ser por aí. Tipo, é, mesmo com a quarentena passando, amanhã as escolas vão fechar e vamos todo mundo agora fazer AD. Eu acredito que não vai ser assim, até porque a escola não é um local apenas de formação é, cognitiva, intelectual ou de conhecimento conteudístico. A escola também é de formação humana, também é de formação afetiva também a formação ética, moral e relacional. Então, eu acredito que vai demorar um pouco mais para a EAD se estabelecer de uma forma mais uh, popular, vamos dizer assim, até porque, como a gente colocou no início, nem todo mundo tem acesso, mas é, na história da educação mesmo, se a gente pegar, por exemplo, a história da, da, da educação do, do Gambi, né, que é um grande escritor, é, a gente vai perceber que as grandes revoluções ah, no âmbito da educação, tanto cognitiva, como tecnológica, como metodológica, felizmente ou infelizmente, ela nunca foi popular, ela nunca foi dada para o povo, ela sempre foi para um nicho muito específico da sociedade. Né? E esse nicho, que sempre foi a elite, é quem determina, por exemplo, os currículos, é quem determina quando é que vai ser realizada a prova, quando não vai, é quem determina, por exemplo quais profissões devem ou não ser bem remuneradas. Então, assim, é, a EAD, eu já vejo ela como uma realidade não no futuro, mas presente. Mas para quem? Para quem tem acesso a ela fácil e de qualidade. Né? Como foi colocado por início, aula de um determinado conteúdo, seja ele de qualquer matéria que for, né, uma aula X, sei lá, uma aula de matemática sobre fração, você tem, sei lá, centenas de graça no YouTube né? ou em outras plataformas. Mas qual é aquela que é cativante? Qual é aquela que usa uma metodologia um pouco melhor, né, mais assertiva? quais, Onde estão, por exemplo, é, sem querer fazer uma comparação de meritismo, mas onde estão os melhores professores e tal? Está em uma rede ou em uma plataforma que tem que ser paga, entendeu? Então, as pessoas com o um menor poder adquisitivo não têm acesso facilmente a esses a esses cursos, né? a essas plataformas. né? Vamos sonhar um dia que e vamos lutar para fazer acontecer esse sonho, para que esses cheguem a todos. né? Infelizmente, não chega. né? Eu lembro, por exemplo, quando o Estado do Rio Grande do Norte comprou uma ferramenta de, uma, de um desses cursinhos virtuais, um dos cursinhos mais badalados do país. Mas o que ele fez? Comprou, deve ser superfaturado aí, não sei, mas simplesmente não treinou nenhum professor para usar esse recurso como um extra e nem passou para os alunos. Teve aluno meu que só veio saber da existência no final do ano. Né, que veio falar pra mim, né que vou falar assim: professor, eu uso, eu, professor, eu gosto de sua aula, Nossa. me lembra a aula da professora tal, do cursinho tal que eu uso. Aí eu falei: ah, legal, você tá usando? Ele, tô, papai paga. Aí eu fiquei um choque: né? peraí, como é que seu pai paga? Você tem esse mesmo cursinho de graça no, no portal do estado. E a, e a aluna, né cara com a aluna, ela ficou em choque. Ela fez, como é? Eu falei, você tem desde o começo do ano lá no, no nosso site, de graça, essa mesma plataforma. E ela ficou sem acreditar.
2: Muito interessante saber esses contextos. E para dinamizar um pouco mais a nossa conversa, nós abrimos um espaço, nosso Instagram, o arroba alunospodcast. Quem quiser seguir e acompanhar um pouco mais sobre os próximos episódios, basta seguir. <risos> arroba alunos podcast e alguns dos nossos seguidores e estudantes também mandaram algum, algumas perguntas sobre alguns temas que inclusive foram citados no decorrer desse episódio nós vamos começar com a Ana Quitéria ela mandou uma pergunta para a gente para os professores para o professor e para o Vinícius
0: a pandemia veio levantar o tapete de muitos problemas já existentes em nossa sociedade a desigualdade ficou ainda mais clara para todos, em especial no que tange o problema da educação básica e daqueles que estão concluindo o ensino médio. Alunos da rede particular estão com a oportunidade de continuar seus estudos e preparação para o Enem, enquanto que os da rede pública mais uma vez ficam em desvantagem. É possível acreditar que a pandemia possa deixar um legado no sentido que essa problemática fique cada vez mais visível e não seja esquecida? podemos dizer que as soluções e aparatos pensados para esse momento possam continuar a existir na tentativa de promover uma aproximação entre essas realidades?
1: É, respondendo a, 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 a Ana, séria, eu acredito que sim, sabe? Eu acho que vai trazer, já trouxe atualmente essa, essa temática, essa discussão, né, que já existia, só que muito tímida, só por um outro que levantava bandeira pela educação de qualidade e uma educação... Uh, igualitária, né, equitativa e tal. Mas agora eu acho que ela vai tomar uma proporção maior, sabe? Ela vai tomar uma proporção maior. O que eu fico triste é porque eu também acredito que, voltando à antiga normalidade, né, e não o novo normal, como a galera tá usando agora essa expressão, voltando à antiga normalidade, muitos irão esquecer. Né? Muitos vão cair no, no seu... Eu, eu falo até por um receio que eu caia nisso também, porque eu trabalho muito, tenho uma carga horária muito alta, uma vez que o professor nunca é valorizado nesse país e é necessário fazer uma carga horária alta. É, simplesmente, eu fico com receio de voltar a uma rotina é, estressante, né? Que também isso veio à tona, né? Nessa dessa quarentena a gente pensar é, se somos homens máquinas, estamos trabalhando demais sem ligar para nossa qualidade de saúde. Ah, tanto física como emocional, mas eu, eu fico com receio, assim, de, será que os que hoje estão levantando a voz de uma educação para todos, de fato, e, quer seja presencial, quer seja distância, continuarão com esses dizeres, continuarão com essas palavras pós-quarentena? Eu espero que sim. É,
3: eu posso falar sobre isso também? É... É, infelizmente, eu não sei se eu sou tão otimista. Eu gostaria que sim, mas é, eu luto com salvaguarda todos os dias desde 2017. E eu vi o quanto que é muito difícil é, conseguir ajuda, conseguir espaço sobre esses dois recortes que eu luto. Que é um programa social, que não é um o tipo, é um tipo de instituição que alguém vai falar caramba, eu quero ajudar. Não é? E sobre a educação que é um recorte muito mais esquecido ainda. É, eu vejo que as pessoas apoiam muito ideias. Se eu falar agora no, no perfil do Facebook ou qualquer outro espaço, mas eu quero criar um programa para fazer aquilo, tipo, para oferecer sopas para moradores de rua das capitais, por exemplo. Vai ter uma galera, ajuda, nossa, que incrível, parabéns, meu Deus, que lindo. Quando isso vira, de fato, um trabalho, e um trabalho que tem preocupação por qualidade, por frequência, que é realmente uma coisa, de fato, é, concreta, essa galera vai sumindo. Então, seu programa social, que... Podem vir para ajudar os alunos, é, as pessoas não associam, primeiramente, com qualidade, é como se algo ah, puder fazer fácil, faz, tá bom, e depois, como de fato um trabalho, beleza, dá, é, tem que gastar energia assim, tem, tem que trabalhar assim. E sobre a questão, um pouco mais sobre a preocupação com os alunos da rede pública, pelo menos em parte da mídia, eu acho que depois acaba, é uma pena, e é um dos motivos que me incomodou tanto essas manchetes recentes. Porque eu, só eu sei o quanto que eu lutei, insisti, nesses anos de projeto, para vários mídias me dar espaço. E eu consegui sim muitas. Talvez sábado agora eu vou aparecer no E de Casa da Globo. Mas eu assim, sei um monte de gente que simplesmente ignorou. E são os mesmos que fizeram matérias agora, colocando como manchete, aqueles alunos que não têm internet. Que são os mesmos alunos que eu falei para ajudar em vários outros momentos. Então eu acho que, infelizmente, a rede social tem esse efeito de terem pautas por momento. Agora, a pauta é a educação? Vamos fazer tudo. Ah, conseguiu que a sua ENEM? Pronto, galera, vencemos, parabéns, um para a próxima. Então, acho que é muito importante, mais de tudo, é que todas as pessoas que vêm para fazer iniciativas para fazer mudanças, encontrem ajuda. Pois, pois essas ajudas são uma espécie de combustível que não faz essas energias morrerem. Porque tem eu aqui com salvaguarda, eu posso morrer na praia daqui dois anos, sei disso. Eu posso chegar em três estados, alcançar 50 mil alunos e morrer na praia. vai chegar outro lá que é uma iniciativa, mas também morre na praia. Então é muito importante, todo mundo que pensou sobre isso agora... Sensacional, sensacional. Não pare, falar, pelo menos, de pensar depois.
2: Agora, seguindo as perguntas dos nossos seguidores, a Ana Gabi, a Ana Gabriela também mandou uma. E agora, sinta à vontade um dos dois que quiser responder, né? porque a nossa conversa foi muito instigante, a gente acabou conversando muito, mas realmente <risos> o debate é necessário.
0: Antes, o grande desafio na educação era manter os alunos na escola, isso com relação às escolas públicas, e discutir os vários temas polêmicos, como a ideologia de gênero, a questão da internet, o seu poder, a política, a dinâmica dela e outros assuntos que rodeavam o cenário. Hoje, eu acredito que deve-se fazer um grande levantamento, um estudo detalhado, para tentar fazer com que os alunos retornem à sua rotina de estudos, com o objetivo de tentar nivelar aos outros alunos que já estão tendo aulas, isso na maioria das escolas particulares. E como fazer para recuperar esse tempo, as estratégias que devem ser tomadas, tanto durante a pandemia, pois ainda estamos em pandemia, e o pós, como seria isso tudo?
2: Professor Sandro, você pode responder essa?
1: Cara, eu confesso, assim que... É, não sei como é que eu poderia responder essa pergunta, sabe? Eu acho que no, no fazer, eu acho que quando a coisa realmente ah, voltar à normalidade, não à normalidade, mas quando voltarmos à presença, quando a gente começar a, a entrar em sala de aula novamente, é que a gente vai começar a encontrar algumas soluções para essa pergunta que a Mina fez muito bem feita essa pergunta. Mas assim, eu confesso que é, é, é um turbilhão de dúvidas, sabe? Assim, É um, é um número muito grande de questionamentos. Né? Eu até já pensei assim, por exemplo, quais efeitos negativos a, a, a educação à distância poderá trazer para uma sala de aula física? Por exemplo, é, algum aluno que diga eu não preciso desse professor, eu não preciso dessa aula, porque é só chegar em casa na internet e procurar. E começar a ter também um, um vazio da, da, da escola física, entendeu? Um, uhum. um vazio nesse espaço físico. Eu já cheguei a pensar nisso. Eu falei assim, meu Deus, existe um aluno meu olhar para mim assim, sala de aula. O assim, pessoa qual é essa? Estou indo embora. Não que isso me chateie porque se ele tiver a aprendizagem e se isso for transformar a vida dele, tá ótimo. Mas se ele começar, se alguns alunos começarem a cair nessa de dizer, eu não preciso da escola enquanto espaço físico, eu não preciso mais. Basta chegar em casa, uh, assistir meia dúzia de vídeos, fazer meia dúzia de exercícios, já é o suficiente. A pergunta é, será o suficiente? Será que escola se reduz a isso mesmo? Ao cognitivo ou a um emaranhado de, de currículos e conteúdos? Será que escola não é algo mais, como, como eu citei, né? Será que escola não é afeto? Será que escola não são pessoas? Eu penso assim, sabe? E à medida que as escolas forem voltando, a gente vai conseguir pontuar possíveis respostas para a pergunta da Gabi.
2: Ok. Agora... O Levi, de Fortaleza, também mandou uma pergunta.
0: É, eu queria saber se, de algum modo, tem como pôr os estudantes que, de certa forma, são marginalizados pelo Estado, em pé de igualdade com os estudantes de privilegiados. Pois a gente sabe que, no meio do estudo remoto, é quase impossível isso, né? E queria saber também como ter um estudo aplicado e consciente em tempo de pandemia.
2: Vinícius, eu acho que como salvaguarda ele tem feito essa missão, é, você pode responder o Levi? Claro,
3: posso sim. Primeiro, em relação às mesmas condições não, de escolas particulares, é, é óbvio, sim, que eles têm acesso a ferramentas diferentes, a conteúdos diferentes, mas, ainda assim, eu levanto a opinião de que não por via de regra tem que ser assim tão gritante essa discrepância, no sentido, realmente, de... Por exemplo, se você, Levi, vou falar de você, tiver acesso pelo menos ao 3G ou a um, uma internet, você encontra todos os ingredientes necessários para a sua aprovação no vestibular. A questão é que para mim, que mais pesa, mais do que uma aula X da escola particular... Verso a aula X da escola pública É a questão do entendimento do estudante Em relação a quais são os ingredientes Para o vestibular é, Muitos alunos de escola pública Isso é muito, muito, muito comum Eles... Ah, para mim fez sentido Fazer a faculdade, achei bacana Vou tentar fazer a prova Só que ele não tem nenhuma instrução, nenhum direcionamento De como estudar, onde buscar Os recursos, o que, que ele precisa Ele vai lá faz o primeiro ano de O primeiro ano de tentativa Não passa ah, vou me matricular num cursinho, vou um particular, meu pai pode pagar, de baixo, num cursinho popular, vou pagar um online e faz. E quando não faz? Ele só assiste às aulas. Ele vai e também não passa. Até que chega num ponto que ou ele desiste do curso e coloca outro mais fácil, ou ele desiste de faculdade pública, ou ele trabalha na particular pagando bolsa, tudo super feliz. Então aqui vale muito falar dos ingredientes, porque vestibular não é um terreno do mais inteligente. É um terreno do mais treinado. Os cursinhos botam muita grana, muita energia em falar para você aluno de escola pública que é mega difícil. É tipo um Deus, é uma coisa super distante da sua realidade. isso dá muita grana para eles. Porque você é um possível futuro cliente. Então, beleza. O que você precisa? Falando aqui rapidamente. Primeiro entender quais são suas opções. Ah, você quer fazer direito. Você é da Bahia. Onde você quer entrar lá? Tem a Federal, tem algumas outras. É, quais são os bens de ingresso nas suas universidades? Ah, eu vi que pelo Enem eu entro em todas elas. Perfeito. Então, o seu desafio é o Enem. Pega na internet, você encontra todas as provas antigas do Enem, com gabarito de resolução. Começa a fazer. Ah, teve dúvidas? Vai na internet. Onde você encontra aula sobre? No YouTube. Então, você encontra todos esses ingredientes de forma gratuita. Encontra. Inclusive, o aguarda quem quiser ajuda pode depois entrar em contato comigo, pede para o pessoal do podcast, passa meu contato. É, nós temos monitores para ajudar com as matérias do vestibular, com correção de redação, com instruções. Então, só para resumir e finalizar, eu boto fé, sim. Eu acredito que você pode competir com um aluno de escola particular, sem dúvida. Para finalizar essa
2: etapa de perguntas enviadas pelos nossos seguidores por meio do Instagram alumnospodcast, nós temos a pergunta da Maria Isabel
3: na atual circunstância de pandemia, a educação de qualidade está sendo ainda mais negligenciada e sendo transformada cada vez mais em educação bancária, que visa principalmente resultados numéricos, como aprovações, por exemplo. É, então, nesse contexto, quais seriam as possibilidades para a existência de uma educação libertadora popular?
1: Olha, é, é um sonho, né? um desejo de grandes nomes da educação que já passaram por esse país né, incluindo o nosso patrono da educação uma educação realmente libertária né, libertadora, emancipatória que faça do sujeito um sujeito crítico e participante da sociedade, na construção da sociedade e assim, se já era um tanto difícil fazer essa educação dessa forma em um, em um cenário presencial à distância, eu acredito que ela teve seus, uh, suas características próprias. Né? Por um lado, ela se torna mais difícil, por outro lado, ela se torna mais expansiva. Se eu conseguir atingir o um maior número de pessoas, melhor, né, com essa educação à distância, com essa visão é, é emancipatória né? e é emancipadora. Mas assim é sempre um, uma luta, né? uma luta constante, é uma batalha que não é só fruto de uma educação ah, como a menina que perguntou bancária né? ou uma educação que só visa mesmo uma aprovação num concurso ou um número ou um outdoor de um cursinho né? uma educação que a gente poderia incluir aqui uma educação política e hoje está sendo muito difícil né? porque a gente falar dos temas que foram abordados pela outra pergunta né? como por exemplo questão de gênero, minorias tal. hoje a gente tem uma, é, vozes contrárias a esse tipo de educação, vozes que lutam por uma educação não política, não politizada. Então, assim, por um lado, na, na rede, a gente pode dizer, olha, aqui não é a educação formal, aqui não é aquela educação tradicional que vocês tanto se arvoram e querem que não se fale de política. Aqui, como vocês mesmo acham que é a terra de ninguém, então aqui eu posso falar de política. E só me ouve quem quer, não estou obrigando o filho de ninguém a me ouvir. Talvez esse espaço seja útil nesse sentido, entendeu? Não sei. Não sei também se é uma forma minha, de metodológica, de, de uh, certo modo, escapar a algumas acusações que são feitas à educação hoje, né? de doutrinação e etc. Então, assim, é uma batalha. É uma batalha constante. Pois
0: é. E eu queria agora levar a, a conversa para um lado de discutir... Quais seriam as soluções para esse problema, para esses alunos que estão agora estudando por o Enem? Porque assim, eu vi aqui que no Tocantins, a rede estadual, vai voltar em agosto, dia 3 de agosto, para ser mais exato com os alunos da, do terceiro ano do ensino médio. E eles vão fazer um sistema que vai ser assim, eles vão ficar tipo revezando. 50% dos alunos vão ter aula numa semana, depois, depois esses alunos vão na semana seguinte ter aula online e os outros 50 alunos que ficaram de fora vão ter aula presencial vai ficar nesse sistema assim eu acho eu particularmente acho esse sistema bem duvidoso não acho que isso seja uma coisa ideal e outra coisa que eu também queria perguntar para vocês é se vocês acham que só adiar o enem é uma solução porque o que a gente tá vendo é que muita gente tá sendo prejudicada porque assim adiar o enem de 30 a 60 dias né ainda vão decidir eu acho mas assim tem alunos que estão perdendo mais do que é isso é, mas eu queria ouvir de vocês, o que é que vocês acham se deve manter o ENEM, se deve cancelar, se deve adiar e também se vocês acham como é que pode haver essa retomada de aula presencial e esse tipo de coisa
1: é, eu gostei do adiamento eu acho que é uma forma de de certo modo, nos dar um tempo a mais para poder pensar essas injustiças e tentar consertar o máximo possível, mas não sei se é a solução mesmo, entendeu se não sei, eu acho que retomar agora as aulas, como essa universidade está fazendo, também não, não sei, eu não sou a favor. É.
3: Para mim, é, se bem que nem entrou em pauta, mas eu acho que não concordo com o cancelamento do Enem, não. Eu não concordo. É, aqui eu penso de uma forma um pouco mais fria, assim, não tão sentimental. Por exemplo, se cancelar o Enem, vai levar toda essa demanda de alunos que estão podendo se preparar esse ano, mesmo de escolas públicas, para o ano que vem. Então, pelo critério da, dos alunos que não têm internet, não seria desigual ainda assim. Então, acho que me incomoda muito quando a pauta ela vem apenas no cenário pandemia, como se tudo fosse perfeito antes e fosse perfeito também depois. Eu acho que o adiamento ainda assim não é perfeito, ele vai sim ter falhas, esses dois meses a mais, ou um que seja, não vai cobrir é, o tempo de readaptação, o tempo sem aula mas eu não acho que tem solução perfeita aqui. Eu acho que é muito válido levar a energia para pós-ENEM
0: 2020.
3: Perfeito, Entender que isso não vai ser perfeito e não vai ser justo, como todos nós também não foram.
0: Pois é, gente. Então agora a gente está se encaminhando para o final. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar, algumas considerações finais, mais algo a dizer sobre esse assunto para a gente poder encerrar.
1: Não, eu só tenho a agradecer né, a participação eu agradeço demais o convite é, e estamos aí para pensar possibilidades de uma educação diferenciada né? eu sugeri um livro né, como foi é, pensado antes da fala é, antes de vocês me convidarem eu que gostaria de sugerir um livro do Rubem Alves A Escola que Sempre Sonhei Sem Imaginar que Pudesse Existir que é um livro fantástico que pensa uma outra proposta de escola além dessa escola a, bancária, dessa escola numérica.
0: Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Também queria agradecer muito as pessoas que estão ouvindo e estão prestigiando esse nosso podcast, que esse é apenas o segundo, mas fique atentos porque daqui a duas semanas vai ter outro e pretendemos, pretendemos continuar assim. Muito obrigado por tudo e até a próxima.